0: Hallo, wir sind die Broskis. Das sind Maurice Falke und Stevie Mandana. In unserem Podcast sprechen wir über Alltägliches wie Liebe, Sport, Mindset, Privates, also wirklich über alles Mögliche. Und du solltest dich jetzt fragen, Pizza Hawaii, ja oder nein? Viel Spaß. Die Aufzeichnung beginnt von 13 jetzt und unsere offizielle Aufzeichnung beginnt in 3. Zwei, eins und wir sind live. Die Broskis sind wieder am Start mit dem Podcast Nummer vier, oder?
1: Was geht? Ja, genau, Nummer vier.
0: Ähm, was haben wir heute für ein Datum? Wir haben heute den was haben wir?
1: 22. schritten
0: den 22. Dritten. Ähm, Das ist ein Tag, der sehr besonders ist, weil wir... In Quarantäne sind, ne?
1: Ja, laut Nachricht gerade schon.
0: Ja.
1: Habt ihr geguckt, Merke? Ja, okay. Du?
2: Ich bin ich... Äh, in Bayern sowieso schon Ausgangssperre seit
0: Samstag, ja. Wo bist denn du eigentlich? Wo ich bin gerade. Ja, wer bist du? Du bist ein Gast, oder? Ach so, ja.
2: Ich bin, ich bin der André. Ich weiß gar nicht, sieht man mich dann jetzt gleich, wenn man, wenn man das, oder hört man mich
0: nur? Man, man, man sieht dich und hört dich, aber ja. Ah, okay. Wir sind klar. Du? Ja. Genau. Also Soll ich mich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, du kannst für die, dich mich ganz noch nicht, gerne äh, vorstellen. Für die,
2: okay, für die, die ich mich noch nicht kenne, ähm, was äh, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich ist. Ähm, ja, ich bin André, ich äh, kenne Stevie und Maurice äh, aus dem Crossfit-Zollhafen, bin jetzt äh, seit Juni von Mainz nach Stefanskirchen gezogen ähm, und habe quasi den Beruf gewechselt. Wo ist Stefanskirchen? Stefanskirchen ist äh, südlich von München, also nochmal so eine Dreiviertelstunde ungefähr, also äh, am Arsch der Welt und äh, habe da einen neuen Job gefunden und ähm, ja. Deswegen bin ich jetzt hier und äh, ja, wir haben Quarantäne jetzt seit Samstag. Was heißt Quarantäne? Also Ausgangssperre, Ausgangsbeschränkung. Und ähm, ja, momentan arbeite ich bei Marco Polo im Personal, habe davor ähm, acht Jahre ähm, auch im Retail gearbeitet. Ja, und
0: äh, fühle mich sehr, sehr wohl hier. Und äh, ja. Ja, nice. Äh, danke für deine Vorstellung. Ähm, damit die Gäste. Nee, damit die Zuschauer eine Vorstellung von dir bekommen, was du so für ein Esser bist. Also wir haben die Diskussion schon seit
1: Wochen.
0: es da nicht. Und ich würde dich gerne fragen, ob du Pizza Hawaii isst, ja oder nein.
1: Früher ja, aber jetzt nicht mehr. Warum? Ja, irgendwann kommt man halt doch mal zur Vernunft. Ja.
0: <lacht> aber ich hätte mir
1: ruhig sagen können, dass ich,
2: dass ich was von Nike anziehen hätte sollen. Dann hätte ich das jetzt auch gemacht.
0: Sieht man nicht. Ist, äh doch, weil ich <lacht> bei Ihnen die anderen. <lacht> ja, und, äh, die, doch, seid so ihr sponsort mittlerweile schon, oder? Ob wir sponsorten?
1: Sponsored. Junge, nicht mal U sport und seid <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, wieso, wieso ist
0: du so keine weil mehr? Ähm. Um. Ich glaube, ich hatte damals Den falschen Freundeskreis. Äh, die haben alle immer Pizza <lacht> oh
1: Er stellt Pizza Hawaii so mit Drogen gleich. Ich bin in den falschen Freundeskreis geraten. <lacht> Junge. Absolut, ich immer, Antwort.
2: Das war, äh, Ja, Antwort. Es war ein Gruppenzwang, die ja, Pizza Hawaii bestellen. Irgendwann hat man sich selber erwischt. Das du Pizza dich vor deinen Eltern rechtfertigen. Alter, so. Mama, die haben alle gemacht, ich schwöre. Nee, war wirklich so und dann, dann bin ich doch wieder zu ähm, Pizza Salami äh, übergegangen. Aber es gab eine Zeit, <kühm> da fand ich die ziemlich nice.
1: Ja, jeder hat, denke ich, so eine Aber dunkle Phase in seiner Vergangenheit. Schaut's feier, Borski.
0: Ich schäme mich nicht dafür. Ich schäme mich nicht dafür.
1: Ich, <lacht> ich
0: schäme mich nicht. Dunkle Phase. Ich habe...
1: Immer eine dunkle Phase. Guck uns mal an. Okay. Ja, okay ähm, so. um ein bisschen wieder zum Thema. Also, Andre hat sich ja schon kurz vorgestellt. Ähm, wie gesagt, wir haben uns in Zollhafen kennengelernt. Äh, Stevie und ich waren da eigentlich trainieren. Und Andre war da auch im gleichen Raum. Und ähm, war da eigentlich relativ neu in CrossFit. Auch bezüglich ja. der Movements und so. Und ist dann auch auf uns zugekommen kommen, ob wir helfen können und dann so, ey, cooler Junge, mega aufgeschlossen. Dann haben wir ihn ein paar Stunden später auch bei Insta gesehen und im Tausender-Bereich mehr Follower gehabt, als wir Bizeps-Umfang. <lacht> ähm, dann hat es auch noch gefragt, ähm, irgend so ein Lied, wie war das denn? Genau dieses Body, Body on My und so. Ja, ja. Ähm, und ja, dann haben wir eigentlich, das war dann auch die Sommerphase, als mehr gemacht. Ähm, dann haben wir André eigentlich als sehr disziplinierten Jungen kennengelernt, der nicht nur Crossfit macht, sondern auch nebenbei ordentlich was ähm, auf der Kiste hat. Und vielleicht nochmal für die anderen äh, so ein bisschen dein Alter wäre vielleicht noch interessant, auch in Kombination mal mit deinem äh, Werdegang. Das hatten wir jetzt auch bei uns im letzten Gast, aber ich würde es auch nochmal mega interessant finden, wie der Sprung war von Schulabschluss, hast du studiert oder nicht? Ähm, und dann vielleicht nochmal noch eingehen, wie dieses, ähm, was heißt zweigleisig, also einmal berufliche Karriereform von, von Arbeitgeber. Und ähm, ist vielleicht auch interessant für die Leute, wie du bei Insta heißt und dass du eigentlich auch Influencer bist im Bereich Mode und auch ein bisschen Sport. Vielleicht da mal ein paar Insights, so. das wäre mhm. super.
2: Ähm,
1: also, ich habe äh, mein Abi in äh, Niederolm gemacht, äh,
2: 2010, und dann äh, war ich noch der Letzte, der äh, Zivildienst machen musste. Also habe ich noch ein Jahr äh, Zivildienst gemacht. Ähm, so während der Zeit war es ziemlich ziemlich äh, anstrengend, aber ich glaube, so im Nachhinein war es gar nicht schlecht, mal äh, irgendwas, irgendwas für andere äh, zu machen. Äh, war eigentlich eine ganz coole Zeit auch. Und danach habe ich meinen äh, Bachelor angefangen und habe eigentlich während dem Bachelor direkt schon angefangen, als studentische Aushilfe ähm, bei Peking Kloppenburg zu arbeiten. Und ähm, das hat mir echt Spaß gemacht, dass ich direkt äh, mich auf dem Trainee dort beworben habe und habe eigentlich seit meinem dritten oder zweiten Semester ähm, nebenbei immer gearbeitet am Wochenende. Also ich hatte dann immer ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch Uni. Ich hatte das Glück, dass ich mir das wirklich selber legen konnte. Und dann ähm, Freitag, Samstag meistens oder Donnerstag, Freitag, Samstag ähm, habe ich dann gearbeitet. Meistens so 80 Stunden ungefähr ähm, im Monat ähm, und manchmal sogar 100 und in den Semesterferien dann immer voll. Also ich habe dann während dem Trainee auch ähm, Geschäftsleiter begleitet. Ich war im Einkauf, äh, im Controlling, im Sourcing, Buying ähm, und habe Geschäftsleiter begleitet, alles Mögliche. Also ich habe meine Semesterferien eigentlich immer quasi auch mit der Arbeit äh, verbracht und habe dann irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, wie lange es das her ist, vor fünf, sechs Jahren auch angefangen oder habe... Äh, die Leidenschaft eigentlich für für die Fotografie gefunden und fand das eigentlich ganz cool, so ein bisschen auch das von vom Beruf irgendwie auf, auf Social Media zu übertragen und habe dann eben mit meiner Freundin angefangen, einfach Bilder von den Outfits zu machen und das hat echt ein paar Jahre echt gut funktioniert, momentan ist es echt abgeflacht und ich hatte auch irgendwann, als ich dann nach meinem Master wirklich ins Berufsleben rein bin, nicht mehr so viel Zeit und konnte auch gar nicht mehr so viel da reinstecken, aber ähm, den Account habe ich immer noch ähm, von Bossen und bin jetzt aber auch mittlerweile mehr ähm, durchs Crossfit auch äh, mehr so in Richtung Sport, also gar nicht mehr so viel Mode, eher äh, Reisen und Sport ähm, übergegangen, aber ähm, verdiene jetzt nicht mehr, nicht mehr Geld damit. Also ich habe äh, ein Gewerbe äh, angemeldet vor drei Jahren, ähm, das habe ich mittlerweile nicht mehr weil es sich einfach nicht mehr rentiert hat von dem Zeitaufwand, was ich da reinstecken kann und will und was dann am Ende
0: dabei rauskommt, genau. Ähm, was mich interessiert, was begeistert dich so in der Mode? Also sind es bestimmte Kleidungsstücke, sind es Schuhe? Also wie, wie kannst du dich dafür begeistern? Ja. Ähm, also es war
2: so, mein, mein Vater war schon immer in der Mode und mein Onkel auch und mein Vater hat sogar in Hongkong mal sechs Jahre gearbeitet im Modebereich ähm, und hat da quasi Stoffe ähm, rausgesucht oder, oder für eine Abteilung eingekauft und äh, mein Onkel hat damals mit meinem Vater ähm, ein Modelabel selber gegründet und dort wurden, wurden Hemden äh, verkauft, ähm, da sind die irgendwann auf Amazon rübergegangen ähm, und das fand ich eigentlich immer ganz cool, also meine ganze äh, Familie von meinem äh, Vater arbeitet eigentlich in der Modebranche, ob es jetzt äh, Storemanager oder äh, Einkäufer äh, oder irgendwas in der Richtung war und ähm, ja, deswegen kam auch die Idee von meinem Vater, hey, äh, bewirb dich doch einfach mal dort äh, während dem Studium, um, um wenigstens irgendwas zu machen oder schon mal Berufserfahrung zu sammeln und deswegen hat mir das eigentlich immer Spaß gemacht und äh, auch in der Schule. Ähm, war ich damals, da gab es ja so verschiedene Bewertungen, da war ich immer bei, bei Style, wurde man, glaube ich, in, in dieser Abi-Zeitung oder was, was es dann am Ende gab, da gab es so Rankings Und da war ich auch immer ganz oben, weil es mir einfach Spaß gemacht hat,
0: sich mit Mode auseinanderzusetzen. Ja. Nice. Ja, ich bin auch so ein bisschen Moda-affin. Also ich habe, äh, ich weiß kein übelster Sneakerhead, wie man das früher genannt hat und habe äh, krasse Schuhe gesammelt, ja. aber ich habe es immer besonders gefunden, ähm, immer andere Schuhe zu tragen als andere. Und so bin ich so in die, in die Schiene reingerutscht. Also ich finde es immer geil, irgendwie eine geile Mütze anzuziehen, dazu eine geile Brille, einen geilen Mantel, einen Pulli oder so. Also es macht schon Spaß und ich kann mhm. schon verstehen, dass du da in dem Bereich äh, aufgehen kannst. Ja.
2: Ja, also für mich war das damals. Ich habe ähm, meinen Zivildienst zwei, drei Monate auch äh, in der Kinderchirurgie gemacht. Ähm, also ich hatte damals ähm, mir überlegt, was will ich irgendwann in meinem Beruf machen? Und ähm, da hatte mich mein äh, Dad eigentlich gefragt, was, was, ich will ich eigentlich mit diesem ähm, Beruf irgendwann mal anstellen? Und für mich war immer eigentlich ähm, da schon immer die, die Frage beantwortet, dass ich irgendwie Menschen äh, helfen will. Also ich hatte immer irgendwie das Bedürfnis, wenn, wenn ich einen Job machen will, dann will ich irgendwie Leute irgendwie, irgendwie voranbringen. Und deswegen kam eigentlich bei mir als erstes die Idee, ähm, Arzt zu werden. Aber ich habe dann nach zwei, drei Monaten äh, Kinderschirurgie äh, gemerkt, dass ähm, das doch nicht mein Ding ist. Ähm, und quasi habe das dann so quasi umgeschwenkt, dass ich trotzdem noch einen Beruf habe, wo ich Leuten helfen kann. Also quasi im, im Verkauf, das ist nicht ganz so zu vergleichen, aber es ist immer noch quasi diese Serviceleistung oder dieser Gedanke, ähm, irgendwas für jemanden anderen zu tun und damit er entweder sich weiterentwickelt oder, oder ähm, dass es ihm besser geht oder dass er eben neue Kleidung hat. Ähm, aber auch jetzt in meinem Beruf jetzt gerade im, äh, in der Personalabteilung helfe ich ja Leuten, sich weiterzuentwickeln, ähm, äh, Potenziale zu erkennen und so weiter. Also das war für mich immer eigentlich das Wichtigste und ich finde die Frage sollte sich auch jeder stellen, wenn er irgendwie einen Beruf äh, haben möchte oder einen Beruf äh, sich überlegt. Äh, was, will er eigentlich, was will er eigentlich damit erreichen, so irgendwie dieses größere Ziel? Und das war für mich immer irgendwie, ähm, anderen zu helfen, ja.
0: Und ähm, bist oh. du auch glücklich in deinem Job? Weil ich habe das beim ersten, beim ersten Podcast, glaube ich, gesagt, dass. Äh, man immer einen Job machen sollte, der einen bereichert, der einen glücklich macht, wo du am Ende des Tages sagen kannst, ey, ich habe einen Job gemacht, ich bin glücklich darüber.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil also am Ende des Tages ähm, klar ähm, wenn man auch selber, dass man selber glücklich dabei ist, aber ich glaube, ich ziele relativ viel daraus, ähm, wenn, wenn ich irgendwie ähm, etwas erreicht habe, dass jemand anderes ähm, Karriere-Step gemacht hat oder so. Ähm, oder wenn ich wenn ich äh, mich für jemanden eingesetzt habe und diese Person ähm, ja dadurch dadurch einfach weitergekommen ist. Ähm, ich glaube, das, das macht mir am meisten Freude. Also am Ende des Tages, äh, wenn ich das geschafft habe, etwas, was ich mir im Kopf gesetzt habe, ähm, dass ich will, dass jemand äh, irgendwie persönlich oder, oder einen Step weiterkommt, dann ähm, macht mir das schon echt Spaß. Also auch letzte Woche hatten wir quasi High Potentials, die ihre Abschlussprüfung hatten und ich bin ähm, als, als Businesspartner für die Zuständigen, als sie alle bestanden haben, ähm, dann hat mir das schon ein ganz gutes Gefühl gegeben. Doch ja.
1: Und ähm, jetzt, was du gerade gesagt hast mit der Zuständigkeit, ähm, was ist es denn genau für einen Job, den du da machst und was sind so deine täglichen Aufgaben? Also, dass ja. man so genau weiß, äh, was dich denn da glücklich macht. Also, wie betreust du da die Leute?
2: Also ich bin HR Business Partner, das ist also Junior HR Business Partner momentan noch. Das heißt, ich betreue alle Store und Retail Manager in Nord- und Zentraldeutschland, in Belgien und in Schweden und alle Führungskräfte bei uns im Headquarter, die auch im Retail sind, also Einkäufer oder Planning und Allocator, die die Ware verschieben, genau. Und ich bin da quasi für die Führungskräfte zuständig. Also man kann sich das so vorstellen, es gibt eine Person, der Manager, der ist für alle Mitarbeiter zuständig und dann den Businesspartner der ist für alle Führungskräfte zuständig. Und die Aufgabe im Grunde ist, ähm, ja, eigentlich relativ breit gefächert. Also ich bin fürs Recruiting zuständig, ich bin für ähm, Talentmanagement zuständig, ich bin auch noch für ähm, unsere nationalen und internationalen ähm, Nachwuchsführungskräfte zuständig. Das heißt, ich betreue die ähm, habe aber auch so strategische Aufgaben, wo ich mir überlege, ähm, was können wir machen, damit ähm, wir neue Leute irgendwie wieder ähm, den Retail attraktiv machen, besonders eben bei uns in der Firma. Ähm, oder ich ähm, entwickle mit meinen Kollegen einfach ähm, strategische Projekte, ähm, wo wir zum Beispiel ein Junior- und ein Senior-Leadership-Programm ähm, aufgestellt haben, wo wir quasi ähm, neue Nachwuchskräfte von außen einfach versuchen, ähm, Marco Polo attraktiv zu machen und dann Leute irgendwie reinzuholen ähm, und denen quasi Programme zu bieten. Ähm, dann habe ich zum Beispiel auch, auch ähm, mit Kollegen dann die Landingpage erstellt. Ähm, also es ist relativ breit gefächert, ähm, was strategische Aufgaben angeht. Dann ähm, habe ich auch viele Stormenter, die einfach bei mir anrufen um Rat fragen. Es geht natürlich um arbeitsrechtliche Fragen, wo ich mich meistens momentan noch absichern muss. Es gibt aber auch andere Führungskräfte, die gewisse persönliche Dinge fragen, wo ich manchmal auch meine Erfahrung als Führungskraft eben mitnehmen kann in bestimmten Situationen, wo jemand sagt, er hat ein Problem mit einem Mitarbeiter, wie soll er da am besten vorgehen, wie soll er da in die Kommunikation gehen. Um, meistens sind es irgendwelche Kommunikationsprobleme. Aber um, was ich auch mache, ist zum Beispiel rumreisen. Also ich besuche die Stores, besuche um, die Store-Manager, lerne die Leute kennen. Um, und das Wichtigste ist einfach, zu den Leuten einfach ja, Vertrauen aufbauen, dass sie quasi mir vertrauen und mir gewisse Dinge anvertrauen. Um, natürlich, dass ich die nicht sofort weitergebe, aber dass ich auch quasi was mit den Informationen anfange und um, das Bestmögliche quasi für die Leute raushol.
1: Ja. Wahnsinn, das ist ja echt ein Riesenaufgabenspektrum. Ähm, ich finde, da hat sich ziemlich viel rausgehört. Das hast du so auch gesagt, gerade Vertrauen und ja. Kommunikation ist ja wahrscheinlich dann so der Hauptbestandteil. Also gerade, wie du, ähm, sag ich mal, auf die Menschen zugehst und eine Bindung aufbaust. Ähm, was würdest du denn ja. sagen jetzt ähm, nach der Zeit von deinem Job? Also so ein bisschen dreigeteilt, was so die täglichen Herausforderungen sind. Ähm, ich weiß, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, aber ich denke, das ist auch für die anderen ähm, interessant. Ähm, einmal vielleicht die Herausforderungen, mit denen die Leute auf dich zukommen und die du hast, wenn du mit den Leuten kommunizierst. Mhm. Und dann vielleicht auch bei dem Thema Kommunikation, ähm, wie überbringst du denn ähm, Kritik, Feedback? Also generell, wie gehst du denn da auf Menschen, sage ich mal, in deinem Beruf zu? Also, dass du da, es gibt ja verschiedene Arten Kritik oder Tipps zu geben. Und da das dein Hauptberuf ist, denke ich mal, kannst du das ziemlich gut. Und da können wir vielleicht alle ein bisschen was davon lernen und mitnehmen.
2: Also um jetzt die erstmal die letztere Frage ähm, zu beantworten, ja, Kritik, ähm, da muss ich auf jeden Fall selber auch noch äh, viel lernen. Ähm, ich versuche so offen und so schnell wie möglich äh, Feedback zu geben. Also Kritik ist ja nicht immer nur gut, äh, nicht immer nur schlecht, sondern auch gut. Und ich versuche das ähm, <lacht> relativ klar, also bei uns, die Firmenphilosophie ist auch, dass es relativ klar sein sollte, relativ simpel das Feedback und das Miteinander. Natürlich entstehen im Alltag immer wieder Probleme. Also wie man Kritik rüberbringt, ist eigentlich vom Grundsatz her, dass man versucht, nicht irgendwie um den Brei rumzureden, sondern eigentlich das auf den Tisch zu bringen, was man sagen möchte, ohne dabei die Gefühle von dem anderen eigentlich irgendwie zu verletzen und ich glaube, da kann man gar nicht wirklich so ein Prinzip anwenden. Jede Situation ist irgendwie anders und jede Person, mit der man Kritik gibt, ist anders. Aber umso ehrlicher man sich zu sich selber ist, umso besser, glaube ich, funktioniert die Kritik. Also was ich immer machen muss, ich muss mir das vorher einmal aufschreiben. Ich muss das vielleicht mal sogar Tag durch den Kopf gehen lassen. Aber ich denke, wenn man bereit ist, von anderen Kritik aufzunehmen, ist es auch einfacher, anderen Kritik zu geben. Und ich glaube, wenn jeder im Unternehmen so drauf ist, dass er sagt, okay, mit der Kritik kann ich was anfangen und ich nehme sie respektvoll an, freue mich aber dann, das nächste Mal dem anderen auch Kritik geben zu können, ähm, ohne dass er es böse aufnimmt. Manchmal ist es, glaube ich, so, dass man äh, sich freut, bis der andere irgendwas falsch macht, damit man dem was reindrücken kann. Ich glaube, das genau, sollte es genau andersrum sein. Man sollte sich eigentlich freuen, wenn jemand einem was, äh, was dazu gibt. Ähm, ja, da ist aber auch immer die Atmosphäre zwischen den Personen oder in der Firma immer relativ wichtig. Also wenn die, wenn die Firma quasi eine Grundlage gibt, dass, äh, dass Kritik eigentlich gut ähm, untereinander kommuniziert wird, dann, dann klappt das. Aber es ähm, klappt natürlich nicht immer. Ähm, ja, und die Frage davor, die du gestellt hast, ähm, was sind die Herausforderungen? Also Herausforderungen sind auf jeden Fall, dass ich verschiedene Hierarchiestufen gleichzeitig betreue und ähm, wenn dann verschiedene Personen quasi mir Dinge erzählen über die andere Person, die ich quasi ähm, für mich behalten soll, ähm, ich aber auch ähm, andere Dinge von den anderen Personen höre, das quasi zu separieren und quasi ähm, da die Emotionen rauszunehmen, dann versuchen, ähm, das Problem zu klären, ohne dem anderen quasi auch noch mitzuteilen, dass ich gleichzeitig mit der anderen Person geredet habe oder eben beiden mitzuteilen, hey, ähm, lass uns zu dritt mal vielleicht am Tisch sitzen. Oh, okay. Es gibt doch also dieses
0: Es gibt doch dieses äh, Feedback-Modell in so einem Burger. Ja. Äh, dass du erst äh, was Gutes sagst, das Schlechtere ja. in die Mitte bringst zum Patty, und dann wieder quasi das Ganze mit einer guten Kritik oder mit einer guten Aussage abrundest. Äh, denkst du, das macht in deinem Job Sinn? Oder bei Immobiles? Ähm, also, also ich, ich, äh, nee, äh, also so.
2: ich finde, manchmal, äh, manchmal macht das Sinn, allerdings ähm, ich glaube, mittlerweile bin ich von dem, von dem Modell eher weg, weil ähm, wenn ich dir sagen will, dass, dass mir irgendwas nicht passt, ähm, klingt es umso merkwürdiger, umso psychopathischer, wenn ich dir davor gesagt habe, wie toll du bist. Ähm, also wenn ich dir einfach nur, nur ähm, einen Verbesserungsvorschlag geben möchte, dann ähm, gehe ich einfach zu dir hin und sage, hey Stevie, ich glaube, ähm, dass, dass du das und das ähm, noch besser machen kannst. Ähm, und wenn ich dir davor sage, hey Stevie, du bist äh, Wahnsinn, aber das und das machst du schlecht, ähm, und dann wieder, aber äh, mach, mach trotzdem weiter, äh, so wie du bist. Und äh, dann, dann verstehst du überhaupt gar nicht, was ich, was ich damit sagen wollte. Also habe ich öfter das Gefühl, dass es da nicht richtig ankommt.
1: Ja, ich denke, da passt es auch, das, was du schon am Anfang gesagt hast, dass es, ähm, das Thema Kritik äh, pro Person, pro Bereich immer wieder unterschiedlich ist. Ich denke, also ich gebe dir total recht, was du gerade gesagt hast, aber um auf dieses, ähm, diese Burger-Metapher von Stevie zurückzukommen, ich denke, wenn es im Freundeskreis oder in der Beziehung ist, passt das vielleicht schon ganz gut. Weil, ich sag mal, wenn du mit deinem Partner oder so Stress hast, ist es jetzt, ähm, es sei dann, sage ich mal, er hat wirklich was verunst oder so, es ist es ja meistens so, dass ihr beide da vielleicht dran schuld seid. Und wenn du dann erstmal mit einer positiven, positiv kann ja auch in der Hinsicht sein, dass du erstmal sagst, ey, ich glaube, ich habe hier auch was falsch gemacht. Dann merkt der andere, okay, du machst dich ja gerade angreifbar und gibst auch was zu. Und dadurch ist er ja auch mehr empfänglicher, ja auch was zuzugeben. Sprich, du gehst dann in die Mitte vom Patty sozusagen, wo du dann die Thematik, die du eigentlich sagen willst, weil du isst den Burger ja eigentlich wegen dem Patty sozusagen, dann thematisieren kannst und rundest es dann nochmal ab. Also so vielleicht so gerade zwischen Freunden und so, wenn du da einfach klar ist, auch mal gut, wenn einfach einer verkackt hat, ey, Digga, hast du gerade echt falsch gemacht, so meiner Meinung nach. Aber ich denke, wenn man da, wenn es ein richtiges Streitthema ist, weil das wissen wir alle. Ich meine, es ist ja auch bei Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Du wirst in einem Streit nicht den anderen von einem Standpunkt überzeugen, weil ihr streitet ja, weil ihr einen unterschiedlichen Standpunkt habt. Und ich denke, in der Hinsicht kann diese Burger-Metapher, wenn man die ein bisschen modifiziert, definitiv im ähm, Platz haben, auf jeden Fall. Und was ich ja, auch ich noch gerade mega interessant... Äh, sorry, Jakla.
2: Ja, was ich finde, ähm, auf jeden Fall muss quasi... Ähm, auch die Vertrauensbasis äh, da sein zu der Person, dass sie die Kritik annehmen mhm. kann. Ich denke, wenn du einer Person vertraust und ähm, quasi von Anfang an geklärt ist, ähm, dass, dass du die Person schätzt und dass du diese Person magst und dass deine nachfolgende Kritik, die du gleich sagst, ähm, nicht gegen die Person, sondern gegen die Situation ist. Mhm. Ich denke, wenn diese Basis äh, geschaffen ist, dann brauchst du diesen, diesen Petit drumherum gar nicht machen ich glaube dass zum beispiel das verhältnis zwischen uns drei ist so dass dass, dass ich einfach anrufen könnte und sage das und das fand ich scheiße oder dass ich davor sagen muss wir bleiben danach freunde nachdem ich dir das gesagt habe und dass ich dir davor sagen muss eigentlich finde ich dich echt super also ich glaube dass diese basis ist bei uns uns schon gegeben dass dass wir gar nicht den das drumherum eigentlich bräuchten und ich finde wenn man Kritik gibt, sollte man vorher immer diese, diese Basis ähm, haben ähm, und wenn man quasi Kritik gibt, ohne dass dieses Vertrauen da ist, ob diese Person einen generell überhaupt mag, ähm, ich glaube, dann ist es immer die Gefahr, dass es falsch ankommt.
1: Ja, stimmt, ja. Das ist eigentlich auch ein interessanter Slogan, die Burger Patties bleiben gleich, die Bulette ändert sich. <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz, worauf ich noch ähm, gerade wegen dem Thema Mindset das fand ich mega interessant, was du gesagt hast ähm, es gibt ja ein Growth Mindset was das Gute ist und es gibt ein Fixed Mindset und äh, zwei gewisse Unterschiede sind ähm, jemand anderes erreicht was und du hatest, boah guck mal, was hat der denn da gemacht, jetzt freut er sich und du hast zum Beispiel gesagt, ich freue mich, wenn ich andere gewinnen sehe. Das kann Stevie zum Beispiel auch. Also zum Beispiel bei Stevie im Sport, ich, ich habe noch niemanden gesehen, da konnte ich auch sehr viel von lernen, der sich so darüber freut, wenn andere Erfolg haben. Und das ist bei dir wahrscheinlich auch ja mit, ähm, das ist ja so ein bisschen wie deine Students sozusagen, die du halt dann gewinnen siehst. Und das Zweite ist das, was du mit Feedback gesagt hast. Bei einem Fixed Mindset hast du einfach Angst vor Feedback. Feedback, oh, der greift mich an, ich muss jetzt, ich muss mich wehren und so. Und was du so ein bisschen gesagt hast, das hat mich ein bisschen an diesen Slogan Embrace Feedback, also so Feedback ist was Geiles, damit wachse ich, damit kann ich mich modifizieren. Das hat noch verschiedene Unterschiede, nur ich dachte das vielleicht ganz, das kann man natürlich auch noch gerne mal googeln, Growth und Fix Mindset, aber das sind, finde ich, gerade so Charaktereigenschaften bei dir, die man auf jeden Fall zu schätzen weiß, die du jetzt auch, ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber es passt wirklich perfekt zum Growth-Mindset und ähm, ja, nur noch mal kurz appreciaten, dass du das nicht nur im privaten Leben, sondern auch im Beruf anwendest, aber sonst wärst du auch, denke ich, bei so einem kommunikativen Job nicht da, wo du jetzt bist, also Props an dich, André. Mhm.
2: Ähm,
0: was mich noch mal interessiert, gibt es äh, richtige, kommunikationsfähige und falsche, weil Maurice und ich, wir hatten die Woche jetzt zum Beispiel ähm, den Fall, wir wollten was klären, und ähm, wir haben das dann über WhatsApp geklärt, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Ja? Und äh, mhm. wenn du gerade am Arbeiten bist und irgendwas abtippst und nebenbei diese Nachricht liest, dann liest du halt nicht grob, sondern ähm, liest dann einfach nur die Sachen, die du sehen willst. Aber der Gegenüber will vielleicht was anderes überbringen. ja. Und ähm, dann haben wir einfach kurz telefoniert und haben uns dann äh, kurz darüber so also haben dann diskutiert. darüber. Zehn Minuten später war, war alles cool. Also es war kein Problem mehr. Also denkst du, denkt ihr, es macht Sinn, ähm, richtige Kommunikationswege mit den richtigen Menschen einzuführen? Also sozusagen WhatsApp zum Beispiel weg, Textnachrichten weg. Wenn wir ein Problem zu klären haben, machen wir das über Telefonat, über FaceTime oder persönlich.
2: Ähm, also es kommt immer darauf an. Ich finde, gewisse Dinge muss man einfach schriftlich festhalten, um quasi sagen zu können, okay, das und das haben wir abgeklärt. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt weiß ich, mit meinem Vermieter oder so telefoniere, habe ich mir das quasi immer so angewöhnt, dass ich das nochmal in der E-Mail zusammenfasse und mir das einfach nochmal bestätigen lasse per Mail. Aber es gibt gewisse Dinge, also ich ich denke, da ist jeder äh, anders drauf. Ich bin auf jeden Fall eher ein Beziehungsmensch, der Dinge quasi im Persönlichen klärt. Äh, am besten quasi face-to-face. -face. Ähm, danach ähm, Telefon und danach ähm, schriftlich. Aber ich denke, es gibt Leute, die, die das äh, gerne äh, andersrum klären oder, oder irgendwie anders. Aber mir ist es so, ähm, dass ich am liebsten auch auf der Arbeit ähm, finde ich es einfach gut und das, das fehlt mir auch gerade momentan im Homeoffice, einfach zu den Leuten zu gehen und quasi dann ähm, mit denen zu sprechen und gewisse Dinge einfach abzuhandeln. Also ähm, ganz oft, ähm, ich habe ganz viele Kollegen, die rufen die Leute einfach die ähm, drei, vier Tische weitersitzen an. Äh, ich muss eigentlich immer, auch wenn es ein anderes Gebäude ist, einfach mal kurz rübergehen, gehen, ähm, kurz den persönlichen Kontakt ähm, suchen und einfach ähm, kurz mit dieser Person reden, die Person sehen ähm, und dann habe ich immer das Gefühl, dass ich immer weiterkomme, als, als wenn ich anrufe oder schreibe. Aber ich gebe auf jeden Fall recht, dass ähm, gewisse Themen einfach nur am Telefon ähm, geklärt werden können, weil schriftlich einfach ähm, gewisse Dinge einfach anders rüberkommen.
1: Ja. ja, also kann ich dir nur komplett recht geben. Also so von der Hierarchie immer am besten persönlich, wenn das nicht geht, telefonieren. Und manche Sachen sind schriftlich denklich ganz gut. Also ich meine, wenn es jetzt gerade nicht beruflich ist, zum Beispiel bei Stevie und mir ist jetzt sozusagen der Konsens, also natürlich ganz normal schreiben, gehst du morgen trainieren oder um wie viel Uhr passt das heute Abend alles, da kann man ja, nein schreiben. Aber wenn man zum Beispiel eine Sache hat, ey, guck mal, ich habe eine Idee, ich würde das gerne so besprechen, ähm, dann kann man das auch schreiben. Und wenn man dann merkt, okay, das geht in eine falsche Richtung, halt einfach direkt anrufen, weil am besten natürlich immer anrufen, aber ich weiß auch, dass Stevie halt im Homeoffice arbeiten muss. Aber ja, du hast eigentlich schon alles genauso wiedergegeben. Also manche Sachen muss man halt schriftlich festhalten, wie Vermieter und so, weil das ja auch eher dann so sag ich mal, ein Beweis ist oder auch ein Dokument. Aber im Freundschaftsbereich ist, denke ich, Telefonieren auf jeden Fall Gold wert.
0: Also von mir auch eine, eine Empfehlung an viele Menschen. Wenn ihr merkt, das ist eine Situation, die ein bisschen anstrengender sein könnte jetzt vom Gefühl her, dann fangt nicht an, einen dreiseitigen Text zu schreiben und ihn abzuschicken, weil der Gegenüber kann das gar nicht empfinden, der kann es gar nicht nachempfinden, weil du schreibst und schreibst und schreibst, ja? Und er, sieht halt, er, er sieht deine Emotionen gar nicht so, er, er weiß gar nicht, was du dabei fühlst, und wenn du jemanden, mit jemandem sprichst, über Telefon, dann hörst du seine, seine Tonlage, seine Stimmlage und wie er, sich, wie er sich gerade fühlt und wenn du ihn siehst, siehst du halt seine Mimik, seine Gestik, ja? Also, wenn du Streit hast, lass dieses Schreiben sein. Aber ich hatte
2: ich hatte ähm, unterschiedliche Zeiten. Es gab mal so vor, ähm, weiß ich nicht, drei, vier Jahren, da hatte ich äh, echt viele äh, so Kommunikationen über WhatsApp, wo einfach Dinge falsch rüberkamen. Aber ich kann mich in den letzten zwei Jahren gar nicht mehr daran erinnern, dass irgendjemand etwas ähm, falsch irgendwie äh, aufgenommen hat, was ich, äh, was ich geschrieben habe. Weil ich einfach so, so selten, glaube ich, ähm, Dinge über WhatsApp irgendwie kommuniziere. Also ich kann mich gar nicht, also ich weiß, dass es vor ein paar Jahren echt extrem war und ich überlege gerade, woran das lag, dass, dass äh, früher so viele Dinge einfach so falsch rüberkamen. Ähm, ob das jetzt daran lag, dass die Leute das falsch aufgenommen haben oder ob ich einfach relaxter geworden bin, aber ich,
0: ich habe das nicht mehr so oft. Du bist älter geworden, also ja. du kriegst die ja Erfahrung und weißt ja dann irgendwann, was du Wert legst und was wichtig ist. Hm doch, also, ich kann
1: mich jetzt wieder an eine Sache erinnern. <lacht> aber, ja. Und die wäre? Raus damit. Ja, raus da. Raus da. Nein, nee, äh, in Podcast.
2: Nee, nee. Äh, kann ich euch nach dem Podcast nochmal erzählen, aber ihr beide
1: wisst, ihr habt das beide äh, mitbekommen. <lacht> äh, steht dran. André hat den Chat verlassen. Echt? Nein. Also... also ähm,
0: um nochmal ähm, auf die Zeit zu gucken, wir haben jetzt noch fünf Minuten Aufnahmezeit, ähm, wow. bevor das Ganze abbricht. Ja, es ging echt schnell. Äh, Maurice hat ein paar Rapid Fire Questions vorbereitet, oder?
1: Ja, die kommen auf jeden Fall wieder raus. raus okay. Da. André, das sind Fragen, die bekommt jeder, ähm, der Gast bei uns im Podcast ist, ähm, ja. gestellt. Ja. Es geht jetzt nicht darum, dass du wirklich ähm, ja, rapid rausschießen musst, aber das sind eher Fragen, die wir stellen und du beantwortest sie, ohne dass es das noch ein großer Gesprächsstoff ist. Wir fangen einfach mal an, okay, mhm. mit einer kleinen Frage. Mhm. Ähm, eine Soll also, ich immer mit einem hättest, Satz beantworten? Mit einem Satz beantworten? Wäre natürlich, ich... okay. wär natürlich super cool, haben wir jetzt keine Regel, aber kannst dich gerne kurz halten. Also, Wenn du eine Superpower hättest, welche wäre es ja. oder welche hättest du gerne?
2: Super Power. Super Power, genau. Gedanken lesen, ja.
1: Gedanken lesen. Job wahrscheinlich Gold wert.
2: Ja, Gedankenlesen, lesen, glaube ich. Warum? Ähm, ich glaube, wenn man die Gedanken lesen könnte von, von jedem Menschen, dann wäre einem, glaube ich, äh, nichts mehr unmöglich. Also ich denke, dann könnte man eigentlich alles machen. Also wenn du jedes Interview genau wüsstest, was du sagen müsstest, wenn du äh, bei jeder Verhandlung genau wüsstest, äh, was du sagen musst, wenn du ähm, einfach bei allem genau wüsst, äh, weißt, äh, wie du auf dein Gegenüber reagieren musst. Äh, ich glaube, dann, dann äh, ist, ist kein Business, kein, keine Unternehmung mehr äh, steht dir im Wege, weil du alles genau weißt, wie du, was du sagen
0: musst, wie du reagieren musst. Da bin ich nicht mit d'accord, aber in Anbetracht der Zeit
1: müssen wir es gleich <lacht> nochmal nachdiskutieren. Äh, nächste Frage. Ähm, was ist eine Sache, über die du kürzlich deine Meinung geändert hast? Zum Beispiel, wir hatten es letzte Woche Fleischkonsum oder was ist so eine mhm. Sache bei dir? Ein Satz. Hm.
2: Meine Meinung geändert... Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass Sport äh, lebensnotwendig äh, ist und jetzt quasi hatte ich eine lange Zeit Verletzung. habe gemerkt, ähm, ich überlebe auch noch ohne.
1: Ja. Okay, cool. Ja. Ähm, wenn du die Chance hättest, eine Person, tot oder lebendig, zu interviewen und sie müsste auf jede Frage ehrlich antworten, wen mhm. würdest du interviewen?
2: Ähm, tot oder lebendig?
1: Okay. Ja, genau, also entweder sie lebt noch, aber du dürftest natürlich auch einen Verstorbenen, wenn es ein Idol von dir war oder so.
2: Keine leichte Frage. Ich, ähm ich sage jetzt einfach mal Dirk Nowitzki, weil ich in der Jugend immer quasi ihn als mein Vorbild gesehen habe.
1: Mhm, Geil. Beschreibe Stevie's Musikgeschmack in drei Worten. Wie ähm, gespannt, Stevie guckt.
0: Musik beim
1: Sex. <lacht> okay. Ja. 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 Okay. Und last one. Beschreibe Maurice Tanzkünste in drei Worten. Schlechter als meine.
0: So, also das Ding läuft gleich aus <lacht> Und ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch läuft, aber... Ähm... <lacht> Und er sagt, er kann gut Kritik geben.
1: <lacht> Aua.
0: Also der Timer läuft jetzt aus, leider. Deswegen... Okay muss ich mal sagen, danke für, für die Zeit, André. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für Gerne. die Insights. Wir werden dich auf jeden Fall nochmal irgendwann interviewen. Ähm, Gerne. Und dann, ja, wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Habt eine schöne Zeit in der Quarantäne und macht ganz gut. ciao.
1: Ciao. Ja.
2: Ich bin jetzt während dem Video immer schwarzer geworden. Ich wollte schon fragen, Alter. Ist Stromausfall im Menschen? Nee, die Sonne ist einfach immer weiter... Ich sitze am Fenster und die Sonne ist immer weiter runtergegangen. So. Ich glaube gleich...